0: 好 o l 欢迎回到《让思想去旅行》第九十一集。经营这个节目以来，采访过大大小小的斜杠创业家，不知道听众们是否有发现一个端倪？那就是呢，邀请到的这些来宾们，过去都曾经和大家一样，都是普通的上班族。无非就是希望可以透过这些达人们的故事，让大家能够更了解他们的成功轨迹，鼓励你们可以看见更多生活还有工作的可能性。今天呢，我们邀请到了在 IG 上拥有五万多粉丝的每日一定共同创办人 Zoe， 他过去呢也拥有非常丰富的行销经验，从上班族到自由接案，再透过自媒体开始组织团队创业。想要知道他成功转职经营个人品牌的秘诀，记得一定要听到最后哦！如果你是我的忠实听众，欢迎到 Apple Podcast 滑到最下方给我五星评论，和我分享为什么你喜欢这个节目，给予我更多持续做下去的鼓励和动力。谢谢你的支持，那我们就开始进入今天的话题吧。回到让思想去旅行，没想到呢，不知不觉呢，已经录制到第91集啦。那今天再回顾最一开始以前的 podcast， 发现从以前到现在，我真的始终如一秉持着呢，专访各个领域的斜杠创业家，还有内容创作者，一直到现在做到第三年，果然厉害的新兴创作者呢也是越来越多。那今天很高兴可以邀请到每日一地的共同创办人 Zoy， 很欣赏他们的品牌风格以及我们都。都有共同的品牌理念，希望呢可以帮助更多人在自媒体这条路上一起成长。他的故事非常精彩，我们就欢迎周一哈喽。
1: 嗨 ，SBN 的听众，还有 IG 的朋友，你们好，我是 Zoe。我现在其实是一名自由的家案工作者，还有自媒体的创作者。那我和团队的伙伴呢，是一起来经营这个每日一定的 IG 账号。我们主要会分享行销设计，还有 U x 用户体验，就这三大方面的资讯跟内容。就是希望可以鼓励大家朝有多元技能的那种 T 型人才发展。那我自己在团队中呢，是负责品牌经营还有社群行销的部分。呃，相信呢，每日一订的 Zoe 呢，他跟我们分享非常
0: 多精彩。他以前呢也是行销人，然后到后来自由接案，又到这个全职创作。他会在今天的直播呢，还有呃这一集呢，跟我们分享说，哎，他为什么会决定要离职，以及呢，他们每日一定一开始怎么会有这样子创业的 idea， 还有呢？要在就吉祥物啊露脸不露脸之间的挣扎，优缺点是什么？相信大家很好奇，一定要听到最后。那赵姨呢？过去呢也是曾经是一般的上班族嘛，可不可以跟我们多多聊聊？就是说你曾经是在哪个领域做行销？嗯、那有没有一些比较印
1: 象深刻的专案或者是小故事可以跟我们分享的？我过往的工作其实大多都是围绕在行销企划，还有跟社群行销有关系。那我有做过电。商，然后直播跟美妆产业，然后在挑选工作的时候，我比较喜欢可以触碰比较多面向的岗位，就是我自己比较不喜欢很单一的工作内容。<对>所以除了可能有粉丝团经营啊，还会有活动企划、啊，然后 KOL 接洽异业合作等等，就会比较弹
0: 性，也会接触到很多像是网红啊异业合作。那过去听说你曾经在这个综艺节目工作过吗
1: ？对，哎，他其实不是在综艺节目工作，就是刚好我待的公司有。机会可以接触到，就是电视综艺节目的宣传专案。那一开始我接到这个案子的时候，就是要负责当这个专案的负责人时候，其实我超级兴奋，因为我没有做过那个节目的现场。但是真的执行起来之后，发现累到不行。哎<对><笑>、欸，可以跟我们说一下节目的宣传要做什么事情吗？嗯那个节目是一个 live 的节目，所以就是什么都要快，然后就像打仗一一样。嗯、然后比如说，呃，节目的前中后宣传，比如说在节目前，我们就是要跟其他部门的人确认当天艺人的名单有谁。<对>那你拿到名单之后呢，可能已经是开呃节目上线前的一个礼拜的时间而已。然后在这个一个礼拜时间，你就要为这些艺人可能去写一些宣传的脚本。然后写完之后呢，你还要先给他们对对完之后，还要再发剪辑的人，或者是就他们录完要剪辑嘛，所以这这全部的东西你要在一个块这样<对>、嗯、所以我常常可能只能花三十分钟，就必须要搞定呃艺人的脚本这样子，然后比较真的、嗯、比较像打仗一样，是节目的当下还有节目后，因为我们是 live 节目，所以就是你当下如果有看到节目现场发生什么有趣的事情，你就是要马上的在。网络上啊，或者是社群上曝光，然后节目一结束之后，你就要去回想说，哎、欸，刚刚有什么点是可以发新闻稿的，<笑><对>或者是可以上去论坛口碑。你就必须要赶快去跟跨部门协作铲除、嗯、那一阵子，好像呃，我安节目的时候就常常会加班到半夜两点，所以回想起来就是很爆肝的时期、哦<笑>哦
0: 。我真的是可以完全可以理解，你知道吗？因为我身边也有朋友，我现现在年轻人应该不知道什么是 Channel V， 梅雨姐，你你知道吗？<笑>我身边也有朋友呢，也是行销，然后也在 Channel V 工作过哦，那个也是呃要非常快速，然后而且。呃，他是在呃，还有朋友是在那个大家很熟悉什么黑社会妹妹实习的那个节目工作过，呃，<笑>然后可能我姐有一点年纪了啦。那我我很能理解，就是嗯、呃，那时候是这样像快一样这样打仗是很高压的环境。你有没有一些比较印象深刻、很有趣，就是呃突贼，或者是让你
1: 觉得哇呃很想分享的小故事呢，或专案？我们开才刚接那个专案，所以在吐 o 之前，就是主管您都会先帮我们审核过了。所以在现场，我我其其实没有发生过什么太大的失误，而且老实说，我也不敢失误，哦、因为就是一档节目，它跨部门协作<笑>会有很多的部门参与，所以我们如果只要 delay 的话，你就会影响到整个团队工作的效率，所以那个时候才会加班那么严重，就是因为第一个你你不想失误，<笑>第二个就是你全部都要昂 n 所以你还要给主管做审核，所以那个时候就。就是我觉得是硬着头皮让我自己可以真的可以就是为这个专案做负责，因为我觉得我那时候刚进去，其实可能能力或者是熟悉度还没有那么足够，就是靠加班换来经靠加班
0: ，<笑>哇塞，真的！所以你看，不要以为人家现在的成功是马上就换来，人家以前也是苦过来、努力过来，好不好？然后你当时应该也是蛮喜欢这一类型的工作嘛？最后一份工作也是在这个综艺节目吗？嗯
1: 、呃，最后一份工作也是在这间。公司，但是后来就不是接这个专案了，就是这个专案它是有，比如说三个月、三个月，所以就是因为我刚好提到嘛，我比较喜欢可以一直有不同专案的在跑的那种工作岗位，<對>所以刚好那个时候这间公司是可以让我一直换不同专案的。但是我、嗯、我有我其实做完这个节目到中后期，我就有跟我主管很老实说，我不太喜欢做这种的宣传，为什么？<笑>为什么好直白哦？因为因为那个时候跟主管的关系是很可以直接告诉他。因为我们都会有 one-on-one on one 的时间，那我就很老实告诉他说，我觉得这种形式就是，呃，如果你需要我来，可能在团队中担任这个专案的角色，我可以，但是我其实内心没有很喜欢碰这种专案，嗯、因为我觉得它太快，导致说可能我对我自己产出的内容品质会觉得还不满，这种就
0: 要送出去这样。对
1: ，可能那个想法我还没有，艾丽还没有想好，我只能就是没有办法思考，就一直出，一直出，一直出。直出哦、那我觉得这个东西不是我未来想要做的专案，或是发展。的方向，所以是从这个点开
0: 始，你就决定要离职吗？还是有一个什么样的导火线，让你觉得我是时
1: 候应该要来去结案，我不要做工作了？<笑>其实老实说，我在上班的时候，我并没有刻意去规划一个什么时候要离职的目标，因为我就是边结案边工作，而且因为结案这件事情是从大学就已经，可能我们就有这个意识，因为我大学其实念设计系的。嗯所以设计这个技能就是很好接案嘛，<對 S 1> 我做一张图，我就可以接案。所以从大学就有一个认知，就是哦，我其实可以靠接案来来获利。所以出社会之后，就是会把接案变成一种打工的形式。那我后来开始觉得要离职，是因为我渐渐发现说，我接案的收入可以打平，或者是超过我的正职工作。然后呢，我还不用花比正职工作那么多的时间再接案，然后就觉得说，哎，那我是不是其实可以？考虑离职这件事情，加上当时也刚好正加入自媒体，就觉得如果离职的话，也可以有更多的时间投入去经营、
0: 嗯。原来是这样，你在离职之前呢、啊，有没有特别纠结放不下的事，或者是像有些人就会很担心啊？如果我找不到工作该怎么办？如果没有人要找我外包怎么办？
1: 有啊，<笑>可以分享一下那时候纠结什么？<笑><笑>很现实诶，就就是钱的问题。因为我自己是北上工作嘛，嗯、因为我呃从大学就在台北念书，所以就是我在。工作或者是还有生活上面的压力，因为就是很现实，要付房租，嗯、然后生活费，所以我会担心，就是说我的案源不够稳定，嗯、然后也会担心说会不会因此我离职之后我就必须得一直追着钱跑，加上我自己本身的个性啦，嗯、就是我只要没有稳定的收入，我就会蛮慌张的，就是我会感到很焦虑，嗯、加上说我觉得，因为如果你在公司上班，其实公司会给你资源，会给你预算，所以。当时的想法是觉得说自己的工作经验好像也还没有这么足够，可以多累积一些些，待在公司玩一些更大型、嗯、然后有趣的专案之后，可能在全职当 freelancer 会比较好。那
0: Zoe， 你也可以一边跟我们就你的呃经验来分享，说，哎，你是怎么样去评估？当时你怎么评估？我已经 ready 好了，我真的可以离开了。有没有一些 p a d b a r d 可以跟我们的、嗯、呃观众们分享
1: ？呃，我觉得第一个就是。像我刚刚说，你要去考量到说，离职之后。的可能收入或者是案源稳不稳定，就是如果你跟我一样对这一块会感到焦虑，或者是你会担心的话，你可以让自己有一个目标，就是看说同时接案的状况下，你的收入有没有比较稳定一点。然后第二个是你可以去累积一些案源，就是因为你过往如果一直都有在接案，你就会累积一些老客户。那再加上我当时呃接案的产品就是社群代操，我们的合作走期都比较长。就是至少客户会签一季或是半年以上，嗯、因为我们会跟他讲说社群要看成效，所以没有办法很快，对，就不会是那种，<当然><笑>对，就所以不会是那种单次的。我当时就是有去思考说，哎，如果我真的离职之后，可能大概会有半年的时间，我的案源会是稳定的，那就可以解决我原先。担心我自己收入可能不够稳定的问题，所以当时这是我第二个考量。然后第三个考量是，我还蛮建议大家可以边接案边去适应这个工作，到底适不适合你要全职来 i n v o l e 在这个里面，因为接案就是。它不仅仅是要执行你当下的专业的项目，就你可能还要像业务一样，嗯、就是去提案啊、找客户啊，或者是要跟客户讨论 KPI， 或者是你要像 PM 一样去做时间管理。嗯、然后再讲白一点，就是遇到各种要求时，嗯、<笑>你的对进退等等，我觉得这些好像都需要一些累积，就是需要一些挫败，或者是在职场中。先去磨练这些经验，所以我也是等到我自己觉得好像这些问题我都可以比较游刃有余的 handle 之后，我才觉得说哦，那我可以出来了
0: 。你要先去适应、体验看看，这种生活真的是你要的吗？因为毕竟呢，<笑>呃，你离职之后，你自己就是老板啊，你已经没有办法仰赖你你的主管或者是你们家的业务呢，去帮你呃面对客户，然后你只要好好做你该做的设计，或者是呃。社群经营就好，所以你你一旦离职，就是你自己要去找客户，你还要跟人家谈判，对不对？商业谈判，这一开
1: 始你会不会很不适应啊？我觉得一开始接案的时候比较会犯的问题就是照单全收。Oh. <笑>我还记得有印象是有一天就半夜客户打电话来，他先讯息，后来打电话来要不要接呢？好接，接起来都要哦，因为他想要跟风时事。我<對>我以前真的就是马上爬起来帮他会帮客户弄的那一种，嗯、就是我可能比较。不会说随传随到，对，然后就会搞得自己非常累。<笑>那你可能后面经历过几次这样的状况之后，你就会开始知道说，哦，那我可能是不是要制定一些规范，或者是对怎么样可以找到一个双方都能接受的处理方式？<對>像是就是刚刚那个案例，就是客户他其实想要跟那种地震的时事文。哎<笑>、欸，可是有一些时事，有一些风，不能乱跟哎，
0: 对，<笑>很容易踩雷
1: 對。对，然后后来我跟他可能讨论评估之后，我就是找一个方法，就是说哦，我可能先把一些突发状况，比如说地震啊、台风天。<笑>或者是停电这种，<笑>因为他想要跟的是这种风，我觉得他他是不是快销
0: 产品啊？不然为什么要跟这种？<对>哦，我就知道对，所以他就是
1: 很常在发文那一种，就是文章量非常大那一种。嗯、那我后来就决定说，那我可能就提前先想要切角，就是有一个大纲出来。那他们到时候遇到这种状况，他们内部员工可能只要。稍微修改一下文案或什么，就可以自己就可以
0: 出去。对，嗯、就是找
1: 到一个两个人都可以接受的方案，嗯、然后或者是我到后面就会比较可能讲跟案主讲清楚说，说、嗯、哦，我们大家可以做到哪个程度。对，毕竟这接案的人也是需要休息。<对><笑>没错，没错。哎、欸，这里讲到
0: 一个很重要的重点，无论你是自由接案者，总之你就是自己出来创业，你一定要有自己所谓的商业规范，你不要客户叫你干嘛就干嘛，或者是最好是能够。自己想好一个模组化的东西或 SOP 的东西，让你呢可以快速呢去应变不同的情境，然后不同的呃这突如其来的要求、嗯。也很好奇啊，因为你现在算是就是有在经营每日一订这个品牌，那你私下还会再接接这类型的代抄的案子吗？
1: 呃，会接，可是案量就会变比较少，因为有一部分的重心已经转移自媒体。可是因为现在就是合作的客户都是以前有合作过的客户，所以就相较之下会比较有默契，然后效率也会好一点，因为已经合作过了
0: 。嗯，你方便跟大家分享你你第一个客户是怎么找到的吗？第一个接案的
1: ，就是上那个外包网，是不是？哦、就是类似外包网。<笑><笑>对，他，我就是上，然后去找看谁有案子，然后还有。好像是上那个网站去丢，因为我我有点不确定那个来源是哪，但是我是自己去外包网找，还有去 Facebook 的社团找，嗯哦、对社团很多，对一口气私讯他们，然后然后把我的作品就是全部给他们，然后最后附上 mail， 所以那个那个第一个案子是从寄 mail 然后收到，所以我也不太确定他是从外包网还是从 Facebook 社团来的，但是就是以这种方式去接到案子。
0: 对，我是想要让线上的人呢，听众啊、观众都可以参考，因为呢，有很多人他们都会一直觉得我有技能，可是想到要接案就觉得好难、好难，不知道去哪里找第一个客人。可实际上真的不难，你就把你自己想成客户。以前人家是要去 Knock Door， 有没有一家一家在拜访？<笑>我们现在是哎<是>、欸，一个一个社团发贴文就好了，<对>多方便啊。<笑> OK， 那现在呢？刚,刚我们大家都知道，每日一定啊，现在这个自媒体经营成效。像是品牌化之后，那我也很好奇，当初这个品牌肉饮， e, 你们在开始创立这个账号的时候，就是以创业为出发点吗？还是就是纯属好玩？可以跟我们分享一下这个品牌成立的来由啊，跟初衷吗？
1: 创立这个品牌，老实说没有想那么远，也没有想到说会创业，因为当时只是觉得说哦，好玩，想要其他。<笑>就是没有想比较想要是比较往想要增加接案机会的这个样态去、oh. 去经营，然后当时还有个想法就是说、嗯、哦，如果到最后可能就是比如说半途而废、就是、失败了，<笑>就真的就觉得他还是可以把它当成是可能未来面试的一个对。所以就是比较像是以帮助职涯发展的这种心态在经营这个账号。刚刚讲说帮助面试，现在偷偷问，应该没有想要回去面试了吧？<笑>我我自己本身没有，但是我们团队的设计师，他真的是在面试的时候 ，HR 说他有追踪每日一定，啊，这也太尴尬，去面
0: 试
1: 啊，啊然后最后他还很加分，成。对，成功的进入的那那间公司，然后我就觉得哇，那就是是真的有帮助的
0: 哦。Oh, OK， 对，因为我有听说，就是呃，刚开播前有跟 Zoe 聊一下，就发现哦，原来每日一定总共三个创办人嘛，其实只有 Zoe 是全职的在做自媒体，另外两位伙伴呢，他们都还有正职工作这样子。我一开始认识你们，好像是从你们申请 P P C C 这个社团开始，然后我印象最深刻的就是这三个很很可爱的吉祥物，然后就觉得哇，这个账号很可爱啊，很有特色跟风格。慢慢的后来也越来越多人会使用这个吉祥物的方式去经营自己的账号。那不过后期也看到，就是你们团员每一个人都开始慢慢的露脸了。我相信呢，大家一定也很好奇，哎、欸，在露脸的之前有没有一些挣扎？<笑>有
1: ，我<笑>就觉<笑>不能躲在那个吉，就是不能躲在吉祥物后面了，嗯、就是不能躲在图文背后说话。为什么你会这样想？因为一开始可能在呃经营知识型的东西之你会有担忧。比如说，可能各个领域会有不同的声音，所以你会担心说啊，自己分享的东西会不会踩到一些人的点或什么的， oh. 所以就是会有一些顾虑这样子。不过一开始没有没有想到这件事情啊，只是说当时决定要露脸的时候，就有一种雷达，就是觉得说，哦，我现在可能更要对我自己说的话负责了，因为我是有一个形象出来。嗯、然后老实说，也会觉得有一点点没有安全感。然后再加上我们一开始很多人都是透过吉祥物可能来。更了解我们就也会担心说，如果有吉祥物，然后又有人物的形象，不知道我们的读者会不会觉得很多余，或者是他们会不会不喜欢？<对>所以就是有担心过这些事情。那可是哎、欸，为什么不要一开始就露
0: 脸？一开始会选择这个吉祥物的方式去操作？
1: 其实是我们团队中就是设计师，他比较害羞，所以他就觉得说，哦，他不想要展现。个人的形象直接那么快就全展现，然后我们就觉得说，那如果要一起经营的话，我会希望团队是一起的，所以当时就觉得说，好，那如果我们不露脸的话，到底要怎么样增加人味呢？那就来创造吉祥物吧。嗯、所以就有这心路历程这样子。<笑>对
0: ，那就你来讲啊，就是你自己现在开始有吉祥物，然后又有又有就是人味，就是露脸的部分，你有没有感觉到说，哎、欸，自己用吉祥物经营的方式，它的优缺点是什么？以及露脸在跟粉丝互动，它各自的优缺点是什么呢？
1: 我觉得吉祥物的优点是我们有一个很可爱的角色，所以它的确是，如果你今天是不想要露脸的创作者，我觉得你创造一个虚拟的身份出来，会帮助你可能跟观众或你的粉丝真的是帮助你可以拉近距离，这是它的优点。但是同时缺点是因为我们是做知识型的账号，我觉得知识型这一块太吃信任感，然后再加上我们自媒体接下来的商业的发展。会有教学或者是一些服务，那就有观察到说，可能客户或者是学生，他们会想要知道说，哎，我到底学东西是跟谁学，嗯、然后这个老师是谁？<不>然后不然后不可能是跟一个药丸要学学,学那个推销，对。对对然后就发现说，哎，好像不能只让大家认识那个药丸，因为这个信任感有点接不起来，所以才会觉得说，哦，那可能。呃，讲师的这个形象还是要再额外去建立的，所以才会后期才发展出这样子一个策略。哎、嗯欸，我说真的，你们一直到露脸
0: 我,我才记得你们谁是谁。<笑><笑>因为你有三个颜图案跟颜色，然后那图案都长得差不多，嗯、然后我就一直在想黄色的是什么，我一直记不得他们的名字，但名
1: 字也不好，不太好记。对对,对,对
0: ，名字是虚虚拟的，另外创造的嘛。嗯、然后露脸了之后，才慢慢的连接起来。哦，黄色是 Zoy， 然后呃，可能我还是不记得蓝色是谁，但是我知道另外一位成员，他对唱上他的脸是 Yoko， 然后另外一个是谁、嗯、这样子？嗯嗯、对，所以我觉得露脸这件事情。三号到最后，如果你要成为一个讲师，其实我跟你们历程一样，我一开始也是不露脸，我包肉，你知不知不知道这个啊
1: ？我一直以为你一开始就露脸了，没有，我真的有<笑>线上有化石
0: 粉嘛？有化石粉就知道，应该亲交就知道，我最一开始呢是不露脸的，我我是用一个 Frida 的画像在经营这个账号，嗯、而且我跟你一模一样，就是我一开始经营这个账号，我只是为了要接案而已。我没有要做什么个人品牌，那是一直到后期我发现说，哦，有很多就是内容创作者东西很好啊，可是没有办法被更多人看见，所以我就想要用自己的能力去帮助这些人，我才意识到说。如果我要成为一个讲师，我势必得露脸，我不可能戴着面具去上台演讲，对不对？所以同样都是意识到这件事情。那在两者之间呢、啊？现在呃，又露脸啊，又有吉祥物，你们会怎么去拿捏呢？在分享内容的时候
1: ，我觉得一开始会有点难抓到那个平衡点，但现在测出来之后，有一些比较明确的执行方向，<对>就是我们会尽量让那个人物跟吉祥物出现的频率是一致的，就是不要可能有某一个、嗯。这个东西特别频繁，呃，最主要原因是因为我们吉祥物其实是一个大家一开始的记忆点，所以它有它受欢迎的程度。所以我不太希望说，哦，人物出现之后吉祥物就全消失了，因为这样好像我们的特色又不见了这样子。嗯、对，然后或者是比如说人物会去对应呃领域，就比如说黄色那只吉祥物叫雷蒙嘛，它就是代表行销的领域，<對 S 2> 然后我就是负责。分享行销领域的人，所以比如说我出现的时候，可能雷蒙就会跟在我的旁边，就是画面上的时候，啊、要让你们两个连接在一起，这样对对。嗯、然后或者是我比较常出现在大家场，或是甚至我去讲座的时候，我都会穿黄色的衣服，就是我想要让大家去连接说，说哦，黄色领域就是跟行销有关系，那它就是对应到雷蒙跟 Zoe 这样，所以就是我们会用这种方式来让大家习惯这种感觉是什么，就不会觉得。嗯，违和感，啊、对，哎、欸，这一些听
0: 起来都是事先有讨论过、想好设计过的，对吧？
1: 对。可是我觉得有一部分是因为刚好我们团队中就是我们三个人都是有设计背景，所以我们可能对这一块就是会很自然的就觉得哦,哦，我们要这样做，就是不会觉得说去刻意规划，嗯、就觉得说我们对外呈现的品牌形象视觉就是要一致。很
0: 自然而然，因为我觉得当时在看到你们的账号，我就觉得哇、哦，这个就是设计师出生的设计师来着。<笑>然后呢，又出现这个网站，就知道嗯，果然是 U 哈 U I 背景的。<笑>品牌形象真的都超一致。<笑>那么，以你的经验，你会建议，就是线上有很多可能刚开始要起步要做了，有很多人其实他们是不露脸的。那你、嗯、你会建议，如果他要创造一个吉祥物的话，要考量什么事情？就是在设计吉祥
1: 物之前，他需要去思考什么面向呢？呃，我觉得第一个你要去思考就是。你的吉祥物跟你自己品牌的调性，就是连颜色都是。就比如说、呃，讲每日一定好了。我们当时三个吉祥物的颜色也是有去思考到我们的领域是什么。就比如说，像优差，它就是比较理性嘛，大家对优差就是觉得它要保持中立，很理性。所以呢，就是那只吉祥物它就会戴着眼镜，然后它的颜色也是蓝色，就是这些都是，哦、爱<笑><笑>就是就是尽、就是、量去强化它那个领域的形象。那对我来说，我觉得。活泼就是我们想要带给别人的感觉，然后对，呃，行销上面也比较灵活，所以就让行销领域可能去代表一个黄色，这样就是会建议大家在设定吉祥物的时候，你要去思考说你品牌的风格啊，然后个性跟它画出来的那个样子是不是能很符合你想要给别人的感觉，它才有办法变成一个虚拟的代表你品牌的角色。如果你想要给人疗愈的感觉，然后
0: 你设计一个吉祥物是一个黑不拉几的。<笑>就变很酷<笑>，对、哦、啊，对，就变暗黑系，那就怪怪的。所以就是你要先是从你个人出发，你是一个什么样个性的人？哎、欸，温柔的人，你是不是选比较柔和的？那可能你是活泼人，就选明亮色系的。还有，我觉得是不是内容也要考量进去啊？
1: 对，就是你你内容想要给别人怎么样的感觉？但比如说像法律好了，你法律。大家、啊、比较常看的就是什么黑灰白啊，藍或蓝色，但你不会突然跳出一个粉色的吉祥物，<笑>就是我觉得这个东西就是。跟你的主题很有冲突性，所以也会不建议大家往这样子的方向去做
0: 。关于这个色彩学呢，我在那个、uh, I G 视觉行销设计课里面有讲到关于色彩的跟行销一些关联，就真的，嗯、呃，而且我们走在路上啊，看到，呃，比如说欧洲的街头，好了，其实从招牌我们就可以看到关于颜色跟色那个产业的关联，比如说像银行可能都蓝色。白色居多，嗯、然后呃，面包店就肯定跟咖啡色比较有相关。呃、我也不知道为什么都是这个颜色，可能像可能你们设计人比较懂，但是就是用观察的。现在就让我们休息一下，进一段广告。你是否也正刚好在职业中迷惘，在去与留之间纠结拿捏不定？被现实面困扰、阻碍着你，无法挣脱，却又不晓得人生方向何去何从。在《你值得更好的梦想》这本书，我将透过从墨西哥、西班牙再到台湾，一路不断转职，成功从外贸公司跳槽到时尚产业，从一个普通连锁店长到视觉陈列，再到时尚杂志担任社群编辑。然后呢，又在一年内成功用自媒体打造事业，成为不受时间和空间限制的远距工作者的职业历程。我想要透过这本书告诉你，只要你愿意勇敢的跨出一步追求梦想，任何再普通的人都有机会翻身成为梦想的拓荒者。就让这本书陪你找回追求人生目标的勇气吧。现在就立刻到博客来搜寻你值得更好的梦想。那我也想要，接下来就是刚聊到很多哈、哦，关于吉祥物啊露脸之间的纠结。那可是因为现在露脸之后，粉丝的反应也还不错。反正你们就不管吧，就自己继继续做自己。<笑>对，有遇到酸民吗
1: ？哎有哎、欸，因为我之前就是两万粉丝，我就是开一个 Q&A 问答，哦、然后就有收到一个粉丝，他就说我比较喜欢你们以前的样子，现在开始露脸之后，感觉很想红。<笑><笑><笑>他直接这样打这样，這那那个粉丝你熟吗？不认识，就是他也没有私讯过我们。哦、然后后来我就把他截图放到我们的那个赖群组，哦、然后说，哎、欸，我们收到这样子的回复。然后后来我们讨论过之后，就是。嗯我觉得我们还蛮好的，因为我还去特别回那个粉丝，跟他讲我刚刚跟你讲的策略<笑>哦，就
0: 是为什么我们要露脸的原因之类的对。对,
1: 对我忘记他回我什么，但是我就讲完之后，可是我们也没有太放在心上，因为我觉得大多数的读者是可以接受，而且这个状态也是我们舒服的。<对>那我就可能选择聆听我自己跟大部分读者的声音。没、嗯，不然你就
0: 回他，我不管有没有露脸，我都想红。<笑>
1: 对，因、欸、为我他說看他回什么，我会回他说还是必须要红一下，<笑>对，呃，好
0: 可爱，对对对，我觉得其实你的那个解决方法很好、欸，哎，就是应应变就是自我调侃是最好的方式，对。那接下来呢，呃，大家应该最好奇的其实是像每日一订，我刚刚跟肉语聊了一下，才发现他们才经营一年半，快两年的时间，呃，这么短短的时间内呢，就已经累积大概现在有五万多粉丝了。想要问你，觉得自己本身或是你们团？队。对、呃，是做到了哪些很重要的关键，可以让这个品牌呢快速的成长呢
1: ？我觉得我们那个时候加入的时候，已经是市场蛮竞争的时候，就当时也有做竞品分析啊，比如说像 S B <笑>那时候也已经是一个蛮大账号，或者是跟我们真的性质比较像，比如说 Social m o l e 它也是那种十万粉的大前辈。现在可能比以前又更竞争的状态，我觉得当时我们会成功，是因为我们有找到一个自己的强项跟特点。就像我们是靠吉祥物让大家先愿意停下来。嗯、那假设说，如果对视觉不够擅长的人，可能可以去思考说怎么去企化一个特别的天文主题，或者是用你的有些的人格魅力很强，嗯、<笑>所以就是你要找到一个点，才有办法去吸引到。现在就是那么竞争状态下去吸引到你的受众，嗯，然后第二个我觉得比较重点是你真的要对内容有热忱，而且要带给别人价值。我觉得有热忱这件事情真的超重要，因为一开始我们经营的时候其实是就是埋头下去，然后我们就是想要想办法把那个贴文做的更好，或者是更有创意。对，就算我们有定目标，可是你那个动力是不知不觉，你就是想把它做好。你是由内而外对这东西有热忱，那当你有动力去优化它之后，你的内容就会更有创意，或者是更能脱颖而出。所以我觉得，就是你一定要挑一个你真的非常喜欢的内容。嗯、然后这个内容如果想要更快速累积粉丝，就是可能要对别人是有价值的，会更快速一点。<沒錯 S 1> 第三个的话，比较像是就是靠社群串联的力量，因为就是可以跟很多创作者啊，或者是粉丝合作化，你们的账号就会。彼此都会比较活络，所以我觉得是靠这三件事情，可以让我们在初期比较快速的成长
0: 。对，在初期的时候啊，其实真的很多人都会想要靠着下广告。啊，或者是用一些花钱的方式，想要花钱得到流量。但是呢，因为每日一定也有下过广告嘛，因为你们家也有一个广告师嘛，嗯、你们自己觉得广告来的粉丝跟这种自然流量，像你刚刚采取的这三个策略得到的粉丝，嗯、他们的特性或者是呃品质有没有不一样？<笑>
1: 嗯、呃，初期我们没有下，然后中后期我们就有来下下开箱，说看看一下，就是这种粉丝之间的差别。嗯、但是我觉得，如果是从一开始，就是他是看你内容而喜欢你，然后跟你很久的这种粉丝，<对>他们其实是更铁的。就是你今天号召做一件事情，嗯、或者是你跟他没有情感上面的连接，你们就是之间的关系会更紧密。那广告来的，它比较像是被一个需求，只是被一个需求打到，<对>他感觉哦。我、哦、对这有兴趣，好，那我追踪好。但他根本不在乎你的所有的，比如说品牌理念啊，或者是你过往是怎么一路走来的。但是，就像 S n 你也有那种骨灰级粉丝，嗯、所以也是有读者看着我一年，<笑>对一年多的成长，他们就会觉得说，哦有，有在变化，竟然现在自己出来了，或者是哦，现在开始做什么事情。嗯、我觉得他们会跟你有一种，就是好像鱼有龙烟那种感觉，就是我收到的回馈是这样，那我就也会特别珍惜这一群的读者。
0: 嗯，
1: 来帮大家统整
0: 一下哈、哦。刚才肉有分享到三个呢，在初期你建立个人品牌、快速累积粉丝、自然流量的这个呃关键是什么？第一个呢，你要去做竞品分析。如果你的利基市场是很竞争的情况下，你要很清楚你自己在这个利基市场的特色是什么。比如说像每日一订，他们就有很强，可能同样行销圈的人，哎，大家都是讲行销，哥他们呢有一个很强的设计的背景嘛。那再来第二个呢，嗯、呃。内容你要带给别人价值，而且你是有带着热忱去做这件事情，而不是带着一个呃，我今天不赚我就不做，或者是没有按赞我就不做。那但这样你就做不久。第三个呢，就是要跨出去和不同的创作者就是呃交流啊，然后互助合作的力量。那刚刚有讲到，就是粉丝粘着度这个部分，也是很想要问哈，就是刚开始你是一个吉祥物的时候，要怎么跟粉丝建立这个？这个所谓的情感连接啊，比如说你们是透过 story 吗？还是私讯啊？或是你刚刚讲到的赖群组
1: ？透过线动比较多，就是常常用吉祥物的口吻，可能跟他们说话。还有一开始我们在介绍我们自己品牌的时候，我们是有帮吉祥物设定一些元素，就比如说他喜欢吃什么，然后,然后他的个性是怎样的。这个啊，很像在写小说、故事、漫画这样、就是。对。然后我觉得最好笑是有一次愚人节的时候，我们就是。就是有点跟骗粉丝这样，因为我们就是在线动发一个说，因为因为我们的设计师他刚好对你的领域就是蓝呃粉红色的那一只形象形象物，<對>然后那一只形象物叫美美这样，然后我们就跟粉丝讲说，因为设计师太不喜欢粉红色了，所以我们想要帮他换颜换颜色,色哦，然后就在线动问大家说，<笑>你们觉得哪个颜色更适合？然后大家就很踊跃哦，然后之后就跟他们讲说，愚人节快乐，就是因为我要换颜色这样，我就觉得哎 <Okay. S 1>、欸、那个活动也很热络，就是让。让他们参与跟吉祥物之间的互动，嗯、我觉得也是可以提升彼此之间的关系。
0: 没错没错哇，这<笑>他们想的很精细耶，每一颗药丸，然后他还有自己的 background story。该为性别也是明确的吧？<笑><笑>明明确的，明确的，明的只有美
1: 眉，<笑>只有美眉是女神，所以她是团宠。哦<笑>哦,哦，所以另外两颗是男
0: 生哦，原来是这样、哦，<對><笑>太可爱了，笑死我！我到现在才知道，今天冷知识
1: 。<笑> oh, OK，
0: <笑>那接下来因为有三个人呢、啊，这个也是大家会很好奇，比如说现在我看到哈。就是大多数的创作者，其实他是一个人经营自己的账号。那像你们呢，是三个人共同管理一个账号。就我自己的角度，我会觉得有点困难。原因是因为我掌控欲很强。<笑>那然后我以前有试过，就是在公司里面，就是可能跟同事一起管理一个账号的时候，这个冲突啊什么的就会很多。所以我也很好奇，说为什么一开始肉饮你会？应该是这，你先有谋生，然后做自媒体的 idea， 然后找另外两个伙伴嘛。当时你们为什么会想要找人跟你一起经营呢？嗯嗯
1: 、如同我前面讲到，因为当时就是有嗅到，觉得知识型账号在 IG 很竞争。然后我觉得我自己当时想要加入的时候，我也有蛮蛮有憧憬，我想要快速的成长，但是我又觉得说，如果只有某一个方面好的话。好像不够，我想要更全面，然后再加上我当时有正职工作，就觉得说，如果我想要快速的成长，然后达到我心目中那个理想品牌的样貌，一个人做会太累，怕累，原来怕累。然后我就萌生了想要找有互补技能的伙伴合作。但是 S B， 你刚刚讲一个点，就是我觉得也是我会考量到的，就是可能对方某些技能或者什么，你可能觉得自己掌控欲很强什么，我也有一样的问题，所以呢，我都是找我可能有跟他合作过，或者是我非常知道他在某方面的专业是我觉得我不足就跟我互补，然后我非常信任的朋友，所以我是从朋友去下手，就比较不会是可能没有合作过的人，我就直接跟他共同开账号，就有比较能解决这部分的问题。
0: 对，哎、欸，但会不会越熟的人，然后就越容易吵架，就是直来直往杠起来？有没有发生过什么
1: 争执在
0: 团队合作部分？
1: 我觉得因为熟，所以讲话都会很直接。嗯，对，就是我们会直接说这个这个图我觉得丑，我不要，哈哈哈，好伤人哦，好伤人。对，对我们来说，<笑>这个就是很久才会。这么正常的讲话，嗯、因为如果说我今天是外包或者是哦，我跟你没有合作过，我,我自己的个性可能会战战兢兢。哦、所以我们一开始在合作之前就有先讲好说哦，不论什么事情，我们就是直来直往，就是直说。那我觉得这样子反而比较不会伤感情，就是说、哦、我觉得这也不好看，这也我可不可以改掉之类的。那我们的设计师也不会说好，就他也会说，可是怎么样怎么样怎么样，我们就会有这样有火、啊、那对。但是我们是有分工的，就是我们会有专案形式去分工。就譬如说各领域会有对应的负责人，所以就是如果真的三个人都争执不下的时候，就会看那个专谁负责的。譬如说行销领域的话，那就是我会做最后的那个决定。哦， oh, okay. 然后设计，比如说我跟你不相上下，但是可能三个人，因为我们刚好三个人嘛，所以两个人不相上下的时候可以听第三个人的意见，三个人都不相上下的时候就是听那个最那个领域最专业的那个人的意见。哦， oh, 你们有事先讲好就对了对。<笑>就讲好这个规则的话，那大家可能就比较不会有这么大的冲突，就会哦，对，这个领域是他负责的 ，OK， 那我就心服口服，<笑>就就放手这样
0: 。<笑>对对对，哎、欸，那我们现在看到你们经营的模式比较像是，有时候会有一个属于你的单元的贴文，有时候属于有蓝色，<笑>突然忘记它叫什么，蓝色的单元,的单元啊，对,对 ，Yoko 的单元设计有关的。那关于这种这种贴文制作的分工啊，你可以跟大家分享。一下，比如说，哎，你们在规划从发想，然后到撰文，
1: 到作图产出，这整个流程，你们会怎么去分配呢？每个月的月初都会一起讨论一下，下个月要发什么样的主题，或者是。有什么样主要宣传的活动？那如果说是各个领域不同的贴文的话，我比较会是负责在、呃、社群题材上面给大家灵感，因为我是行销人员嘛，所以我对时事化也会比较敏锐，或者是对知道可能写什么比较会重之类的，嗯、所以我就会给大家灵感。但是到最后都会是各自领域的人会去撰写自己的贴文。那等到写完之后，就是文案方面会有我就是统一审核或是优化。在设计的部分，我们现在是外包出去，就是我们一开始已经有定制一些。规范了嘛，所以就是由 J 去接下那个外包人员，就是告诉他说，哎、欸，我们现在有怎样的规范，然后在协作的时候，我们就会使用一张叫做设计需求表达的东西，就是上面我们就会清楚地表达、嗯、哦，我我这个发需求的人，我有什么样制图的需求，就是尺寸啊，<对>或是哪些文字我要 highlight， 哪边我要放吉祥物跟人像等等，然后最后外包人员他执行完之后，就会让。J 就是我们的设计师去做最后的审核，等于是我们有两个审核的人，就是一、oh. 一个人审文案，一个人审设计，那全部都符合品牌调性之后，就会排成发出。所以整个流程会大概是这样子。所以在一个月前，你们就先想好了下个月要发什么贴
0: 文、啊，章啊<音>
1: ？对。其实我我有我后来有发现，我们好像团队运作方式跟其他创作者不太一样。<对>因为我后来有跟很多创作者聊，创作者聊，才发现说，哦，原为很多人他们比较像是可能发文的前一个礼拜，或者是才开。始。对」对，但是他们是因为他们觉得那样子比较有灵感，就是他们喜欢来的灵感系创作。<笑>对我比较属于是，呃，可能是因为我做的工作就是是在经营这一块。品牌端不太可能让你这样做，<对>就是对，我们一定也是提前一个月、啊、<笑>甚至一季就已经想好了，所以我会用那种模式套在我的自媒体经营上。
0: 哎、欸，我也很好奇，为什么比如说像你们自己本身就设计那么强啊，为什么还要把那个设计外包出去啊
1: ？呃，因为现在贴文的设计它其实已经算是有一个制度跟规范，就它变动不会套太大，<對>那设计师就可以花更多时间，比如说去。比如我们的网站啊，或者是其他像我们之后有点想要做周边，所以设计师就会花更多时间在一些比较有创意或者是真的比较需要花时间做的地方。那贴文这种已经有比较硬性的规范的话，那就可以包出去。
0: 嗯 ，OK OK， 就是把已经是有 SOP 可以模组化，别人马上就能够接手的东西外包出去，这样子内部的人员就有更多的事情，呃，更多的时间可以去经营其他，哎，接下来要发展的项目嘛。所以，哎，听起来呢，<对>你们都已经是想好啊，然后规划好，还是说其实是一路上这样子边走边学呢？初期的时候是
1: 规划好。然后等到大概经营了半年，还是快要一年的时候，就开始有点边走，然后边优化了。嗯，可以跟大家分享说
0: ，这一路上你遇到什么样的困难，然后才发现，哇，原来这个困难是现在才会碰到，然后从来没想过的这样子。
1: 就例如说，像初期我的目标非常明确，我就是要涨粉。然后我的目标那时候先设一万，我就觉得一万好像是一个，接案也蛮顺利，或者是大家会觉得好像给你盖个章，就是哇，你 IG 有一万粉，嗯，对，就是一个里程碑啦，对对，所以我就先往那个目标冲刺。然后你达到之后，哎，那接下来呢？所以就是会开始想说。是不是要往商业变现，还是说有哪些地方还要再加强？所以我就开始边走，嗯、然后边慢慢的规划这样子。那我自己觉得比较难的地方，是因为我们后来其实是透过自媒体可能来。呃，创业不会只有结案了，你就还有身兼自媒体这个部分。我觉得最难的是，已经没有人会告诉你怎么叫做正确的方向，以及答案是什么。所以你想要怎样发展，都是你自己要去做决定的。嗯、所以就会觉得这是未知的挑战，反而是我最大的心魔。因为我自己会觉得做没有尝试过的事情，然后我会害怕失败。就比如说以前在职场上工作。主管丢一个任务下来，可能因为我们有过往的经验，所以会知道说，哦，我好像发这则贴文，或者是我就做这个专案，大概会怎么样幅度的成长
0: 。嗯、可是，在
1: 自媒体可能经营到后面的话，你不一定只是在社群的维运嘛，你还有很多事情，比如说多渠道你都要发展了，或者是要开发一些产品跟项目的时候，我就发现说，我好像没有像在职场上这么有自信了，然后我也会对那个未知的结果感到害怕，嗯、<笑>所以就有。嗯对，就会很害担心说会不会成果不如预期，所以就是有经历一段时间的低潮期，就是这个心态有点难以调试过来。
0: 没有啊，可是看你们一路都很顺利，一直冲冲冲冲冲。<笑><笑>当时是因为破万，所以你就會突然觉得好像不知道下一步是什么，但现在都已经走到五万，嗯、是不是就觉得哎？欸放松了，也没差了。<笑>这边
1: 终于可以不用管，可以去做别的事。那<笑>其实我们换的就没有那么在追粉丝数了。嗯，只是我还是有那个坚持，嗯、就是我就是想要有固定的产出，所以我就是不会冒冒然的停掉，<對>因为我怕停掉之后，就是可能粉丝或者支持我们很久的人就忘记。不嗯、对。<笑>
0: 那刚刚周瑜呢，有讲到很多，就是关于呃、欸、一开始的那个心魔，就是的确是会遇到啊怎么办？就是不知道做的事情会不会不如预期？那中间你是怎么样去呃采取了什么样行动去克服，或是运用团队的力量，你们彼此之间的支持之类的吗、
1: 嗯？我后来是有去找一些可能前辈，就是去跟他讲我的状况这样子，然后后来就有一个朋友，他就问我一句话，他就说。你觉得失败了会怎么样？然你<對>你觉得成果不好会怎么样吗？会发生什么事情吗？然后当下我就有点愣住，想说，哎、欸，好像不会这样，其实也不会怎样。<笑><笑>对。好像不论家或自媒体，其实都是低成本的创业，不会说你一失败就要赔掉好几百万。嗯、然后如果成果不好的话，我觉得我的伙伴也不会苛责我、啊，就他们也都会很蛮 support 我去做我想要做的事情。如果说真的做不开心或是不喜欢的话，我想想说，那大不了我就是回到职场上去工作。所以我，我我就突然觉得说，哎、欸，啊，我干嘛那么害怕？对<笑>，就突然间觉得说，哦。我可能太在乎结果了，就是我以前做事情可能都太去重视说我会达成什么。那我现在心态就是会把创业或者是自媒体这件事情当做是一种经验累积，就是我慢慢的会去看说我在这个过程中我是成长了什么，不要只是去在乎我做到了什么。嗯、那我我觉得那个结果可能我可以一次又一次的去做累积经验，我就可以让它变得更好。然后后来我也有开始去接触一些身心灵的资讯，就像我也有报名 S B 的那个创造风、啊、创造丰盛，有有有。<笑>因为我就发现说，我那一阵子低潮期真的是什么事情都不想做，就是我的脑袋。这是最近的事情吗？嗯、创造
0: 丰盛很最近诶、欸。啊
1: 、呃，我是去年年底的时候是最比较严重的时候，哦、然后
0: 然后后续就开始陆陆续,续续知道培养内在力量的重要这样。嗯
1: 对，就觉得要稳定一点，你才有办法去面对挑战，或者是去追求你想要的事情。否则就是我根本就是荒废哦。嗯、但是就是每天都在想，每天都很焦虑，可是我什么事情都没有做。<笑>对，我就是我常常跟大家讲的，你去外面
0: 上那么多课，或者是跟我们学那么多行销 skill， 那但是如果你的内在是不够强大的，那也没有用啊，因为你有那些技能，但你没有能力坚持下去，培养自己的这个信心，然后如何持续的保持。持稳定的内在力量，然后正向的往你的目标前进，这其实是所有艺人创业或是创作者都一定会面临到的难题。那刚刚周也提供一个很好的方法，当你遇到困难的时候，你不要自己憋在心里，你要去寻找出口跟方向，还有就是呃去找朋友聊聊，或甚至可以找同行的前辈去聊聊，你才会知道，就是事情其实可能没你想的那么严重。这样<笑>好，那我们今天呢已经来到节目尾声，有看。呃呃，肉姨呢？我知道你们每日一定也有推出自己的线上课程，最后我们会跟大家分享这线上课程的资讯。那也很想要进一步的了解，说，诶，你们现在除了自己的线上课程，然后也有在做咨询嘛？你们还有呃，就是未来还会有什么样的计划吗？或者是同步有在规划什么其他类型的商业模式呢？嗯
1: 我们接下来可能在设计这一块会想要开一些比较像是实体的工作坊这样子， oh, <okay. S 1> 然后有预计想要办一些比较 for fun 的那种、呃、活动，就是可能大家聚在一起，嗯、可是不一定是要学习某一个东西，可能就是聚在一起讨论啊或者交流的。那那种活动，但是其实现在还在构思阶段，就是也是我们下半年主要要规划的项目、哦，都还在构思，对，没有确定，没有确定，对，<笑>没办法 promise 大家
0: 什么<笑>、哦、，OK， 就想做好 ，OK。那最后呢，也可以欢
1: 迎就是肉姨可以跟大家分享一下你们的线上课程的资讯。呃，如果你是对就是经营个人品牌有兴趣，然后也想要从 IG 开始起步的话，可以参考就是每日一订，然后会是由我负责这个呃。I。I G 品牌全攻略的课程，那我们会是从定位啊、内容、社群技巧，还有教你涨粉跟变现。那过程中呢，嗯、会有一些呃比较多的是实做的训练这样子，然后我会公开我们就是怎么样达到五万粉的这个秘籍这样子。嗯、那我是觉得说个人品牌。呃，我不会说他一定可以帮助你怎么样，比如帮助你赚大钱或什么，因为大家都知道做自媒体就是很苦，<笑><笑>没你想那么容易啊，<笑>大家。对对对，就是蛮蛮累，可是。我真的认为它是可以让你的职癌跟人生有不一样的选择，所以如果大家有兴趣的话呢，可以就是到 day day 定的就是 buy 链接点击，就可以趁现在赶快加入
0: 。不管你是不是上过我的课，或者是上过
1: 其他 IG 行
0: 销老师的课，我觉得是每个老师他们的教学或者是他们的方法，肯定都有他的独到之处。所以到处去听听，然后多学习，我觉得是都对自己是有帮助的，也不要局限于自己呃学习的。面向去选一个适合你自己的老师。当然呐、啊，你学再多，你上那么多课，你没有行动都是白费。<笑>重点是行动，好不好？可、okay, 以了解，好啊、哦！今天非常感谢 Roy 来到我们的节目，和大家分享那么多。他呢，这是他的第二个 Podcast 节目哈。对。之前从来没有分享过他的呃经历啊，跟故事，然后就在让思想去旅行分享。大家也可以多多关注每日一定啊，还有我们 S 风格社群工作室，然后我们都有非常。多可以协助内容创作者，不管是免费或是付费的资源。OK， 那我们今天的直播还有 Podcast 就到这边了，我们就跟大家说个拜拜吧，拜拜拜拜。Bye bye 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 谢谢一直听完到最后的每一个你们。